0: Radio Hagen, der Podcast. Ja, dann möchte ich euch erstmal nochmal begrüßen. Kirsten Henschel und den Juan, hallo. Hallo. Bienvenido. Richtig.
1: Gracias, Danke gracias.
0: Sehr schön. Ähm, ja, Kirsten, dich kennen die äh, Hörer von Radio Hagen ja schon, weil wir schon ein paar Mal berichtet haben. Haben auch bei Das Mal Fakt schöne Videos von vor Ort bekommen. Ähm, du hast jetzt den Juan im Stepptau, der ist bei euch Koch ne? im Kinderdorf. Ja. Und ich würde natürlich von Juan gerne wissen, was ist denn? Äh, da wird es nicht Bockwürstchen und Kartoffelsalat geben. Was ist das typische dominikanische Weihnachtsessen, wo sich alle wahrscheinlich jetzt schon sehr darauf freuen?
2: Das fragen wir ihn jetzt ja. mal, Estimado Juan. ¿Cuál es la comida típica hoy, hoy en día y mañana y los días navideños en la casa hogar nuestros pequeños hermanos en República Dominicana?
1: La comida típica, ahora el 24, es
2: das ganz typische Essen Weihnachten ist Reis mit kleinen Böhnchen drin, mit Fleisch, wenn man dafür genug Geld hat, meist Hühnchen, wenn man ganz viel Glück hat, auch Schweinefleisch und dazu gibt es Salat.
0: Da freuen sie jetzt, da freuen sie alle drauf.
2: Da freuen sich alle drauf.
0: Sehr schön. Ähm, der Juan wird ja wahrscheinlich die ein oder anderen ähm, Eindrücke jetzt der deutschen Küche auch schon äh, gewonnen haben. Was hat er da gegessen und hat es ihm geschmeckt oder nicht?
2: De la cocina alemana probaste algunas. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó?
0: Me gustó.
1: Me gustó todas. Todas me gustaron. Sí, tengo buen apetito. Todas me gustaron
2: ihm hat einfach alles geschmeckt er hat einen super Appetit und alles hat ihm gut geschmeckt Sehr
0: schön. <lacht> gut um, genau, vielleicht sagst du uns jetzt nochmal um, ein, zwei Sachen um, Also wir haben ja da auch schöne Sachen gesehen, wie, wie da eure ich weiß gar nicht, die Wuff, die kommen jetzt auf den Namen nicht mehr, die auch die Videos geschickt hat, uh, die Kiddies die haben die ja immer belagert und uh, sind ja auf den Rücken gesprungen und so weiter
2: genau um,
0: wie ist aktuell da die Lage vor Ort? Also wie wie geht es den Kindern da?
2: Ja, also Weihnachten ist echt schon immer so die Partystimmung vor dem Herrn. Das ist wirklich was ganz Besonderes all die, Weil Die Kinder, wo sie herkommen, keine richtigen Weihnachten gefeiert haben. Weihnachten ist halt so ein extra Luxusgut und hängt von den Möglichkeiten, die eine Familie hat, ab. Und unsere Kinder kommen alle aus der absolut untersten sozialen Schicht, aus Notfällen, aus Notsituationen und jetzt im Kinderdorf gibt es halt tatsächlich Weihnachten und für jedes einzelne Geschenk gibt es einmal eine neue Kleidungsausstattung, das ist was ganz Besonderes, weil sie nämlich ganz schick rumlaufen dürfen. Am 24. und am 25. und es gibt für jedes Kind, und wir haben insgesamt täglich 400 Kinder in unseren Händen, es gibt für jedes Kind ein Weihnachtsgeschenk. Und das wird erst ausgepackt, wenn die Heiligen Drei Könige kommen. Das heißt, die Zeit ist noch ganz spannend über all die Tage hinweg.
0: Die kriegen am 24.25. das Geschenk und müssen dann nach zwei Wochen, erst, dürfen sie erst das Geschenk aufpacken?
2: Nee, sie kriegen am 24. 25. ihre schicke Kleidung, ein neues Outfit, was dann meistens auch als Schuloutfit weiterhin dienen kann. Und am 6., wenn die Heiligen Drei Könige kommen, gibt es dann die Spiel- oder tatsächlichen Weihnachtsgeschenke.
0: Das wäre sonst auch Quälerei, das Karton. Oh mein
2: sein. Gott, das würde keiner durchhalten. <lacht> ähm...
0: Sag doch vielleicht mal was, also du bringst ja jetzt letztes Mal den Carlos, diesmal den Juan nicht mit, weil die jetzt auch, weil die mal eine Reise machen können so, aber das hat ja auch einen Hintergrund und macht ja auch was mit denen, so wie, wie es mit uns was macht, wenn wir längere Zeit woanders sind. Vielleicht mal was zum Hintergrund, auch vielleicht was, was jetzt den juan antrifft angeht.
2: Also für alle Menschen, die mal über den Inselhorizont herausgucken dürfen, ist es schon was ganz Besonderes. In unserem Falle war einfach Juan jetzt sozusagen dran und bekam das als Belohnung, weil er nicht zuletzt schon von Anbeginn an, das heißt seit 2003, unsere Kinder bekocht und das auch schon vorher in seinem Leben gemacht hat. Er ist nämlich selbst als Waisenkind in einem Waisenheim groß geworden, wo er dann aufgrund von Personalmangel, irgendwann als er größer wurde, die Küche mit übernehmen musste. Und als solchen haben wir ihn kennengelernt, als wir begonnen haben mit dem Kinderdorf in der Dominikanischen Republik. Und seitdem kocht er für uns und war halt echt so 365 Jahre, äh, Tage im Jahr busy. Ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals richtig Ferien bekommen hat. Und selbst wenn er sie hatte, hat er trotzdem mitgeholfen. Und jetzt, so in diesem Jahr, haben wir gedacht, du kannst uns ja mal in Deutschland so ein bisschen karibischen Touch und karibische Kokospaste und Geschmäcker mitbringen. Und die anderen schaffen das schon ohne.
0: <lacht> die müssen jetzt hungern. <lacht> Sehr schön. Ähm, vielleicht an den Ron dann mal die Frage, äh, wenn er das jetzt äh, quasi selbst schon aus so einer Einrichtung kennt und jetzt dann auch äh, so die, die Entwicklung, äh, ich sage jetzt mal, deines Kinderdorfes da kennt, ähm, wie, wie er das so erlebt? Also es ist ja, finde ich, bei Entwicklungshilfe immer ganz wichtig, dass da nichts aufgestülpt wird, sondern die, äh, ja, die Weißen, die da kommen oder so, die, die von außen kommen, ähm, ja, dass die einen mitnehmen, dass man da zusammen was macht. Vielleicht, wie hat er das erlebt und wie er erlebt das über die Jahre?
2: Como te parece a ti que tú te has criado también en una casa hogar, que vienen la gente blanca y vienen como a mejorar, a ayudar, aportar. ¿Cómo te parece esto? Te parece que es un equipo junto con ustedes, que son el personal local. ¿Cómo te parece esto? ¿Qué impresión tú tienes ahora en la casa hogar nuestros pequeños hermanos con el equipo?
1: No, es un equipo formidable. Son personas que vienen a ayudar a nuestros niños, de nuestros pequeños hermanos que necesitan ayuda, de manos amigas y que las manos que, que nos ayudan, que ayudan a los niños desde la institución, que puedan seguir viniendo. Si no es equipo, sino más equipos, que necesitamos comida, alimento, pañales, pampel, vestidos, ropa, zapatos, todo.
2: Ja, also Juan sagt uns, also er hatte das Gefühl von Anfang an, es war halt so eine Art Teamwork vom ersten Moment an, seit er also das NBH-Team kennengelernt hat. Und es sollen ganz viel mehr kommen und helfen. Also es wäre halt im Team viel einfacher, als wenn man alleine gelassen wäre. Und ja, er heißt alle herzlich willkommen mit anzupacken.
0: Kontakt stellen wir gerne her, ist kein Problem. Gut, dann lassen Sie jetzt über den anderen äh, jungen Mann reden, der äh, ein talentierter Maler ist. Wie oh ja. Wir gerade. Also vielleicht müssen wir ins Kunstquartier mal äh, noch den Kontakt herstellen hier ins Schumacher-Museum. Gerne. Äh, eigentlich ähnlich. <lacht> ähm, genau, also. Eine Geschichte, du hast es gesagt, es gibt gerade einen Kinofilm, da sind wir in Indien offenbar unterwegs. Aber eine Geschichte, wie es wahrscheinlich wie du sie jeden Tag, wenn du durch die Straßen gehst, tausend- oder hundertfach siehst oder so. Vielleicht sag mal kurz was zu diesem jungen Mann und seiner Geschichte.
2: Gerne. Also der junge Mann heißt Bola und ist mit ungefähr fünf Jahren nebst seinen beiden Geschwisterkindern in einem kleinen Dorf in der Dominikanischen Republik aufgegriffen worden bei einer Kontrolle, bei einer religiösen Veranstaltung. Und die Behörden haben alles eingesammelt, was ziemlich haitianisch aussah, sprich was noch etwas dunkler als die anderen dunklen Kinder und Erwachsenen waren, und haben sie zur haitianischen Grenze gefahren und dort ausgeladen. Bei dieser Aktion hat sich Bola und seine Geschwisterkinder irgendwie von seinen Eltern trennen müssen. Er kann sich nicht genau entsinnen. Seine Eltern waren vielleicht in einem anderen Lastwagen. Jedenfalls haben sich die Kinder mit ihren Eltern nie wieder gesehen. Und nach einigen Tagen an der Grenzstation hat die haitianische Polizei die Kinder, die noch übrig geblieben waren, äh, an Weisenheime verteilt. Und so ist Bola mit seinen Geschwistern, sind die drei Kinder, in unserem Kinderdorf von NPH in Haiti gelandet. Und dort sind sie groß geworden, hießen immer bei allen die Dominikaner. Weil das hatte man noch so in Erinnerung, die kamen halt aus der Dominikanischen Republik. Man hat es aber nie geschafft, den Kontakt herzustellen zu den Eltern. Man weiß nicht, ob sie überlebt haben, wo sie sind und man weiß nicht, aus welchem Dorf sie kamen. Und heute als junger Erwachsener quält diesen Bola offenbar diese Sehnsucht. Alle haben irgendwelche Paten, Eltern, Onkeln, Tanten und irgendjemand gibt es von ihnen, der zwischendurch auch mal ins Kinderdorf kommt und sie besucht. Und bei ihm heißt es halt nur, deine sind in der Dominikanischen Republik. Und jetzt hat er sich tatsächlich mit ganz viel Energie aufgemacht und hat gesagt zu unserer Direktion, das ist der Padre Ricardo, ich will meine Familie finden. Und jetzt haben wir ihm einen Pass mit Visum verschafft, damit er auf die dominikanische Seite offiziell reisen durfte und da sitzt er jetzt bei uns und möchte seine Familie finden. Hat sich wohl nicht vorgestellt, dass man nicht einfach durch die Dörfer laufen kann und sieht jemanden, der so aussieht wie er selbst. Und deswegen versuchen wir gerade eine Suchkampagne auf dominikanische Art zu starten.
0: Lass mich raten, das äh, Personenmeldewesen, äh, Einwohnermeldeämter, bla bla, ist nicht wie bei uns. Ähm, wie realistisch, er hört ja jetzt nicht, wie realistisch ist diese Suche und, und kannst du ihm Hoffnung machen? Also, was gibt's für Hebel?
2: Ganz ehrlich zucken alle älteren Menschen, unsere Kirchenvertreter, unsere Direktion zucken alle die Schultern und sagen, das ist nahezu unmöglich. Da müsste der liebe Gott schon ganz viele Zufallsstränge ziehen. Aber ich glaube, wir vergessen die modernen Medien. Und ich glaube auch, dass wir vergessen, dass jeder Dritte Dominikaner und Haitianer, und wenn es ein uralt Handy in der Hand ist und Internet ein-, zweimal die Woche hat und liebend gerne in irgendwas rumscrollt, in irgendeinem der Kanäle modernen Medien. Ich glaube, das kann unsere Chance sein. Wenn wir eine attraktive Kommunikation haben mit den Bildern vor allen Dingen, ich glaube schon, dass es eine Chance gibt, dass wir jemanden finden.
0: Drücken wir ihm die Daumen. Und dass es ein funkskerl ist, hast du mir gerade auch schon erzählt. Also wirklich ein tolles Bild, kann man bei uns ja dann auch ähm, sicherlich sehen, ähm, irgendwie auf äh, in, in den angesprochenen Kanälen, ähm, Sag mal kurz, du hast eben gesagt, Mensch, das nehme ich mit nach Deutschland. Vielleicht kann ich da irgendwie, ja, kann er irgendjemand ein bisschen Geld für geben und dann kriegst, kriegst du das. Was war seine Antwort?
2: Ja, ganz schön. Also Bola kam zu uns und wollte irgendwie Farbe Leinwand haben und da haben wir ihn mit dem bestückt, was gerade so gab und dann verschwand er und kam wieder mit so einem wunderschönen Bild, was so ein bisschen seinen neuen Weg, seinen Wunsch und seinen Blick in die Zukunft darstellt. Und dann wollte ich ihn loben und sagen, du weißt du was, ich verreise bald nach Deutschland, das kann ich ja mitnehmen, vielleicht möchte das jemand kaufen. Und dann hast du ein bisschen eigenes Geld. Und dann guckt er mich an und sagt, du, ich möchte gar kein Geld. Ich so, Warum nicht? Also eigentlich braucht, braucht, braucht man Geld. Nein, meinte er und zeigt auf ein Nachbarsmädchen, das mit zwölf einen hochschwarren Bauch hat und sagt, wenn du mein Bild verkaufst, dann schenk das bitte der.
0: Stark starke ja. starke Geschichte ja wir äh, vielleicht findet sich bei uns ja auch jemand was du hast es auf jeden Fall auch dabei äh, ist wirklich nicht schlecht wenn man das passende äh, Zimmer dazu findet oder so dann äh, ist das schon eine schöne Sache ähm, du bist äh, ja jetzt in Deutschland über die Weihnachtsfeiertage ist es so dass du dann sozusagen Heimweh äh, in die Dominikanische hast oder nach Haiti, weil, weil die Kinder da äh, Weihnachten feiern und du bist hier bei deiner Familie oder kann man das trennen?
2: Es ist ein zweischneidiges Z äh, Schwert. Ein zweischneidiges Schwert. Zum einen ist die Ruhe hier mal ganz gemütlich. Ihr glaubt gar nicht, wie ruhig es hier ist. Auch wenn ihr alle denkt, ihr hättet Weihnachtsstress. Aber wenn man das mit 400 Kindern erlebt, ist die Lautstärke und alles drumherum noch viel trubeliger. Nein, auf der einen Seite genieße ich natürlich auch Familie und Freunde wiederzusehen. Aber das Kunterbund-Leben mit viel ausgelassener Freude und vielen Kindern, das fehlt einem schon. Aber die Zeit ist ja überschaubar. Und rechtzeitig zu den Heiligen Drei Königen kommen wir wieder.
0: Sehr gut. Ähm, Juan, noch mal kurz angesprochen, der hat auch gerade eine, äh, ein, eine Schilderung, eine Empfindung, finde ich ganz witzig, dass es hier so still ist. Man würde ja wirklich sagen, draußen tobt doch der Mob. Aber er erlebt das so, dass es hier sehr still ist, fast irgendwie zu still, hat er so einen Eindruck?
2: El silencio aquí te parece muy raro, dijiste, verdad? Sí. Te asusta?
1: No, eso es no, normal, no me asusta.
2: Es wäre wär gut, dass es auch mal still wäre. Okay. Und
0: äh, was wir auch noch sagen können vielleicht, er wird äh, jetzt äh, bei euch über die Familie mit in den Schnee genommen. Mhm. Was jetzt für uns, ähm, ja, wir freuen uns vielleicht, dass es mild ist jetzt über Weihnachten, dass kein Schnee da ist oder der eine oder andere äh, findet es auch schade. Er hat jetzt noch nie äh, Schnee gesehen. Wie stellt er sich das vor? Äh, es ist sehr kalt. Man rutscht auf irgendwelchen Brettern, den Berg runter. Was, äh, wie aufgeregt ist er?
2: Si estás muy nervioso, pensando en lo que te pasará en la nieve, esquiando.
0: Sí, bastante,
1: porque no sé dónde voy y no sé cómo está la nieve por allá, si está frío o caliente.
2: Also er ist schon sehr aufgeregt und er weiß nicht, wie der Schnee da ist. Und er weiß nicht, wo es hingeht und er weiß nicht, ob es kalt oder warm sein wird.
0: Dann sagen wir jetzt mal nicht zu viel.
2: Aber ich verrate noch eine Kleinigkeit. Als wir gerade am Flughafen ankamen, hier in Deutschland, und er die Bäume draußen sieht, sagt er zu mir, boah, die tun mir so leid. Und ich sag: wer? Ich dachte nun wirklich nicht, dass er sich auf die Bäume bezieht, sondern habe geglaubt, er hat irgendwelche behinderten Menschen am Straßenrand gesehen oder weiß ich nicht. Und dann meinte er, ja, die Bäume, ich so, warum? die sind so nackelig. Also hat wirklich auch vorher noch niemals nackte Bäume gesehen. Wir sind in einem tropischen Land, da sind immer alle Bäume grün. Das heißt, es wird nochmal eine Überraschung, wenn wir oben auf dem Gletscher stehen und er auf die schneebedeckten Bäume anschauen.
0: Alles Gute, Juan. Und grüße, äh, nehmt Grüße mit.
2: Lo mejor para ti y que llevemos saludos para allá.
1: Será un placer. Es
2: wäre unser Vergnügen. Radio Hagen, der Podcast.